0: Après le petit intermède spécial Saint-Valentin de notre dernière émission, aujourd'hui retour à mes avis lecture, retour à de la romance, retour aussi aux éditions addictives et à une auteure que j'aime particulièrement, il s'agit de Gaël Sage, dont est sorti le 4 février 2021, le troisième roman, consacré aux Hell's Dogs, un groupe de bikers de la région de Phoenix dans l'Arizona. Il s'agit cette fois-ci de Arrogant Rider, un tome qui est consacré à Diesel Diesel Jackson, l'un des bikers de ce clan des Hell's Dogs. Arrogant Rider, qu'est-ce que c'est c'est donc une romance, je vous l'ai dit, qui se passe dans le monde des bikers, qui est donc le troisième volet de la série composée euh, par Gaël Sage, qui a débuté euh, en avril 2019 avec Kiss, Kill and Ride, euh, qui d'ailleurs va sortir dans sa version brochée euh, dans quelques jours. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le 18 février, il me semble que c'est ça. Donc en édition brochée dans les librairies et bien sûr sur toutes les plateformes d'achat. Puis il y avait eu à l'été 2019. 2019 le deuxième volet qui s'appelait Lost Rider qui était consacré donc également aux Hell's Dogs et quelques mois après enfin un petit presque deux ans après tout de même nous retrouvons donc ce club de bikers alors qui est un club euh, très familial vous rappelez que souvent chez les bikers euh, ils forment un clan qu'on peut apparenter à une famille mais là pour le coup c'est également une famille de sang puisque ce club est dirigé par Apo Apo Jackson qui euh, a auprès de lui tous ses enfants. Alors quand je vous dis tous ses enfants, il s'agit tout de même d'une très jolie fratrie puisqu'on a les jumeaux Stan et SS, puisqu'il y a euh, Drake, puisqu'il y a aussi Amy et qu'il y a aussi Diesel donc il, dont il est question aujourd'hui. Alors juste pour vous remettre dans le contexte, d'abord sachez que chacun des tomes peut se lire indépendamment, euh, sur -le de le site j'ai chroniqué les trois euh, volets maintenant, je les avais donc lus les deux premiers il y a bientôt deux ans, alors c'est vrai que ça date un petit peu, surtout que euh, je lis beaucoup et je ne suis pas la seule dans ce cas là, que je lis quand même pas mal d'histoires de, de bikers et que donc j'avais un petit peu peur de mélanger, je suis retournée euh, jeter un petit coup d'œil aux chroniques sans spoil, rassurez-vous. Euh, alors. C'est vrai que euh, par moments, notamment les premières pages, il m'a fallu un petit peu me remettre dans le bain, remettre qui était qui, mais rassurez-vous si vous n'avez pas lu les deux premiers volumes, même si à mon sens c'est un tort, ou si vous les avez vous aussi oubliés, la plume de Gaël fait que vraiment on se retrouve très vite dans un domaine familier, avec juste une furieuse envie le cas échéant de rejeter un petit coup d'œil du côté des tomes précédents pour se rappeler ce qui s'est passé. Rassurez-vous, chez Mille de Gwen, le podcast on fait le travail pour vous et je vais vous en redire deux trois mots très rapidement. Donc Kiss, Kill and Ride, c'était donc le premier volet. Il était consacré à Amy, la fille donc du groupe Jackson, la fille du clan Jackson euh, qui euh, avait quitté cette famille plusieurs années auparavant pour une raison que vous apprendrez à découvrir dans ce volet et qui va se retrouver euh, de retour dans sa famille de cœur. Euh, un retour qui se fait pas tout à fait dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse. Vous allez le voir, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de choses à régler avec le passé et euh, par contre, ce retour va marquer une collision, un carambolage, un lot de feux d'artifice et de grosses étincelles avec Angel. Angel qui est à la fois le hacker des Hells Dogs et qui est aussi le captain, donc l'un des membres importants de l'organisation. Ça, c'était pour le premier volet, Kiss Kill and Raid, qui est donc paru en avril 2019 en version numérique et qui va paraître en version brochée euh, là en février 2021. Le deuxième volet, Lost Rider, il s'agissait là de Stan. Alors Stan, je vous l'ai dit, c'est l'un des jumeaux. C'est celui qui est destiné à succéder à Poe plus tard, donc il a vraiment un rôle très important dans la fratrie. Euh, et là, c'était aussi euh, en lien avec le passé. En fait, on va voir hein, que c'est l'un des points communs dans toute cette série sur les Hell's Dogs, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui ne sont pas neutres, qui n'arrivent pas comme ça après une longue route tranquille, mais qui sont au contraire des personnages qui ont des comptes à régler avec leurs et qui vont très bien le faire dans le courant de ces volumes. Et ce qui, passé, ce qui se passe là dans ce Lost Rider, c'est que revient au club... Euh la fille de Slade, alors Slade c'est le VIP, c'est-à-dire c'est le numéro 2 des Hell's Dogs, qui se trouve dans un état médical euh, à peu près désespéré, et donc on fait appel à son plus proche parent vivant pour les directives de fin de vie, et ce plus proche parent vivant, ce n'est autre que Millie, qui elle, des années auparavant, a décidé suite à un événement particulier de quitter complètement et le club et toute la famille qui allait avec, pour aller se réfugier pratiquement à l'autre bout du pays, y mener une carrière très très différente, y rencontrer aussi de nouvelles personnes, s'y faire de nouvelles amitiés, notamment Martha qui est un personnage secondaire mais qu'on retrouve à la fois dans le deuxième volet Lost Rider et dans ce arrogant rider avec un rôle tout à fait particulier et en tout cas très très euh, agréable, quoi qu'il en soit donc, euh, Millie était obligée de revenir au club et elle revenait euh, dans un endroit qu'elle connaît par cœur pour le meilleur et pour le pire et surtout elle retrouvait son meilleur ennemi en la personne de Stan. Là aussi c'est un roman que j'avais énormément apprécié et surtout, je vais vous en parler un peu plus dans la deuxième partie de l'émission, ce que j'aime beaucoup dans les romans de Gaël Sage, c'est qu'on a des thèmes récurrents. Alors ce n'est pas tout dire que les histoires sont répétitives, bien au contraire, mais ça signifie qu'on est dans une sensibilité, dans un terrain de réflexion qui moi me convient totalement. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime particulièrement cette série des Hells Dogs aujourd'hui donc je vous parle d'Arrogant Rider Arrogant Rider il met en place une romance entre Diesel donc qui est l'un des fils Jackson qui est un fils particulièrement taciturne euh, on va voir euh, pourquoi tourne du roman alors je vous en dirai quelques mots mais bien entendu pas trop pour ne pas divulguer d'éléments majeurs et il est chargé de la surveillance d'une jeune fille qui elle n'a strictement rien à voir avec le monde des bikers et d'ailleurs c'est l'un des points forts de ce roman là je vous en parlerai après. Après. Pour le moment, je ne nous en dis pas tellement plus. Et oui, les adeptes de Mélimo de Gwen le podcast, savent ce qui vous attend. C'est l'heure de la lecture et aujourd'hui, pour ne pas faillir à ma réputation, je vous lis le chapitre 1 bien entendu, alors attention, je ne vais pas vous le lire en entier parce qu'il y a dans ce premier chapitre euh, un flashback qui euh, dévoile beaucoup de choses qui gagneront à être connues par la suite et puis parce que ce chapitre 1 il est un petit peu trop long pour une lecture euh, intégrale. Quoi qu'il en soit dans ce chapitre c'est Daniel qui a la parole, donc Daniel Filman, une jeune femme d'une petite vingtaine d'années qui euh, travaille comme serveuse dans la région de Phoenix. je ne vous en dis pas plus, C'est elle qui a la parole. Danny, il y a ton client mystère SSSC qui vient d'entrer, me dit Ashley, en pointant du menton une table dans ma section. SSSC? demandai-je en arquant un sourcil. Ouais, super sexy, super canon, me dit elle tout sourire. Et qu'est devenu CTL pour client tatoué à Ça marche aussi. Avec lui il y a tout un champ de possibles acronymes. Comme CE, cul d'enfer, ou encore CILF, pour client et like to... C'est bon, c'est bon, dis-je en levant la main pour la faire taire, j'ai compris. Tu vas pas me dire que tu ne le trouves pas carrément sexy Ça passe, dis-je en haussant les épaules. Dany Ashley répondent sur le même ton. Encore à bavé sur le mec du fond fait Henri, notre patron qui nous rejoint une tasse de café à la main. À défaut de pouvoir faire autre chose avec lui, rétorque Ashley d'une voix mutine. Henri souffle un air exaspéré. Rappelle-moi pourquoi je t'ai engagé déjà Laisse-moi réfléchir, dit Ashley en posant son index devant sa bouche et en faisant mine de chercher dans sa mémoire. Ah, je sais, peut-être parce que je suis ta fille. Ah ouais, enfin, ça, c'est ta mère qui le dit, parce que parfois, euh, si t'es pas mon père, aucun inconvénient à ce que je parle de sexe devant toi. Tu pourrais peut-être me donner des conseils, du coup, en tant qu'homme, à ton avis, est-ce que. C'est bon, c'est bon, ton Henri, retourne bosser. Je ne te paye pas à mater le client toute la sainte journée. Techniquement, tu ne payes pas du tout, rétorque Ashley. Rappelle-moi qui est le patron demande Henri, feignant la colère. Des bras, ma mère, ta femme, la propriétaire du bar qu'elle a de son père. Il secoue la tête en souriant avant de braquer son regard sur moi. Danny ne fait jamais d'enfants, Ou alors jamais de filles, déclare-t-il d'une voix faussement dépitée au moment même où Ashley lève les yeux au ciel. Pour ça, faudrait déjà qu'elle ait une vie sexuelle, commentait la mi-voix. Ashley la réprimande je bah, quoi dit-elle en haussant les épaules. Ça fait trois ans que tu travailles ici on t'a jamais vu avec un petit copain, ou une petite copine d'ailleurs. Je préfère rester discrète, réponds-je la défensive. Elle se réserve peut-être pour son grand amour, ajoute Henri. À quel moment ma vie sentimentale est-elle devenue un sujet de conversation Je regarde tour à tour Ashley et Henri qui semblent tous les deux attendre une réponse. Je ne suis pas vierge, je ne suis pas vierge, répétai-je d'une voix plus forte face à leur mine dubitative. « Je préfère simplement garder ma vie privée... privée. »« Sauf qu'une fois encore, ni le père ni la fille ne semblent me croire. »« Hum hum... » murmurent-ils tous les deux. « Bon, Ashley, t'as pas des commandes à préparer, des clients à servir Et toi, Henri, t'as pas des bons de livraison à faire ?»« Avant que je dépose plainte au motif que mon patron s'intéresse d'un peu trop près à ma vie sexuelle, »« dis-je en croisant les bras devant moi. »« Techniquement, je ne suis qu'un employé, » dit-il. « Et techniquement, le harcèlement sexuel marche aussi entre employés, et je « Ah là là, Danny, si j'avais vingt ans de moins, » dit-il en m'offrant un sourire. « Vingt ans ?» relève Achelet en riant, ce qui lui vaut un regard noir de son père. « Fais gaffe que des bras ne t'endant pas à raillage. Ah, parce que tu crois que elle elle se gêne pour dire la même chose à certains clients, »« t il Il marque un point. »« Maman n'arrête pas de comparer le type au cul d'enfer à un cornet de glace en pleine canicule. »« Si tu vois ce que je veux dire, » dit Achelet en jouant des sourcils. « Je comprends mieux ta tendance à imager tout ce que tu penses. » Que « Que veux-tu On n'est pas trop dans l'art abstrait. On préfère l'explicite, mais toujours avec classe. C'est sûr que lorsque tu me dis que t'es aussi tendu que la ficelle de ton string, c'est raffiné, ironisais-je. Et tu noteras que depuis quelque temps, je ne dis plus ça. Je décidais d'arrêter de porter les sous-vêtements, c'est plus rapide, et, et c'est le moment pour moi de regagner mon bureau. » Nous interrompt Henri d'une voix théâtrale, son fidèle mug de café à la main, avant de repartir en direction de son bureau. « Ton père est cool, dis-je d'une voix sincère. »« J'avoue, » sourit-elle. « En parlant de père, tu as vu que le tien fait encore les gros titres ?»« C'est quoi, cette fois Un orphelinat au Népal Une école en Afrique ?»« Presque. Il vient d'ouvrir un centre pour les enfants en difficulté à Phoenix. »« Ah, mon père et le mécénat, une grande histoire d'image publique. »« Je ne prends pas la peine de répondre à Ashley qui sait mieux que quiconque, que l'image de mon père donnée par les magazines ne reflète en rien la réalité, bien au contraire. Elle et ses parents connaissent tout de mon passé, de ma relation avec mon père, ou plutôt de mon absence de relation. J'avoue d'ailleurs que le terme de lien génétique serait nettement plus approprié pour décrire ce qui nous unit, mon père et moi. Quoi qu'il en soit, Ashley et sa famille font partie des rares personnes à connaître la véritable personnalité de Mark Philman. Un homme qui, bien que décrit comme un richissime homme d'affaires, philanthrope, n'est en réalité pas le dixième de celui qui pose devant les caméras en expliquant ô oh, combien le sort des plus démunis lui tient à cœur et en s'offusquant du clivage entre les pauvres et les riches. Au contraire, Mark Philman se fiche pas mal du sort des autres. À moins que vous ne soyez en mesure de lui apporter plus d'argent et de pouvoir qu'il n'en possède déjà, vous n'avez aucun intérêt pour lui. Aux yeux d'une grande majorité d'Américains, mon père est l'archétype de l'homme d'affaires accompli qui se sert de sa position et de son argent pour lutter contre les discriminations dans le monde. Mais ce qu'ignorent ces gens, c'est que cette image n'est que le fruit d'un travail quotidien et titanesque, réalisé par son équipe de communication qui veille à entretenir l'illusion. Car loin des caméras, Mark Filman est un être manipulateur, sournois et vil. Je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai entendu dire que si les pauvres sont pauvres, c'est qu'ils le méritent. Cela d'ailleurs souvent est un sujet de dispute entre nous, un parmi tellement d'autres. C'est d'ailleurs pour ces raisons que j'ai toujours refusé de l'accompagner dans ses galas et soirées caritatives. Il était hors de question que je prenne part à ce mensonge ou que je l'alimente. Évidemment, mes refus constants ont été au début difficiles à expliquer aux médias, mais rapidement, le chef de la communication de mon père a eu la brillante idée de dire que je souffrais d'agoraphobie. Une tromperie de plus qui a permis à mon père de s'attirer, en plus de l'envie et du respect, l'empathie des gens. Beaucoup ont d'ailleurs exprimé publiquement leur soutien à mon père, le décrivant comme un père attentionné et soucieux du bien-être de sa fille unique, veillant à ne pas l'exposer. Combien de fois j'ai eu envie de crier que c'était faux Combien de fois j'ai imaginé débarquer à une de ces soirées en vue de l'humilier Sûrement aussi souvent que mon père s'est plus à me rappeler que sans lui je n'avais rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de famille. Et jusqu'à cette fameuse nuit de décembre, cela suffisait à me faire renoncer à passer à l'acte. Mais ça, c'était avant que le geste se joigne aux paroles souvent dégradantes et toujours déplaisantes. Toute ma vie, j'ai subi ces agressions verbales, ces remontrances, ces critiques. Notre relation, s'il y en a une, n'est basée que sur un perpétuel rapport de force. Mais avec les années, j'ai appris à vivre avec. J'ai aussi appris à gérer ces crises de colère. En revanche, si mentalement plus rien ne pouvait m'atteindre, physiquement, je n'étais pas préparée. Tiens, sans café, dit Ashley me sortant de mes pensées. Et si ce soir, il décide de prendre un thé demandai-je en arquant un sourcil. Mais bien sûr, rétorque-t-elle en levant les yeux au ciel avant de partir à l'autre bout du bar servir quelqu'un d'autre. Je pose le café sur mon plateau et me dirige vers le fameux client, qui ne manque pas de mettre en émulsion le cerveau d'Ashley et sa créativité. « Votre café ?» dis-je en le déposant. L'étranger regarde la tasse avant de braquer son regard turquoise sur moi. À chaque fois, c'est le même effet, j'ai l'impression de me liquéfier. D'ailleurs, la première fois que j'ai pris sa commande, j'ai honteusement bégayé. Mais à ma décharge, des yeux comme les siens devraient être interdits. C'est vrai quoi, on sent complètement nu et vulnérable. Mais heureusement pour moi, son attitude nonchalante contrebalance un peu son magnétisme. Ça fait presque trois ans que je travaille dans ce bar et c'est la première fois que j'ai affaire à un client comme lui. Il n'est ni agréable ni désagréable. Il est simplement neutre. Les gens agressifs, bourrés, un peu trop joyeux ou un peu trop tactiles, je gère. Mais des gens comme lui, c'est une première. Et c'est sûrement ce qui me rend aussi nerveuse dans sa présence. Sans compter que j'ai dû échanger en tout et pour tout une vingtaine de mots avec lui en un mois. D'ordinaire, dès qu'il arrive, je vais prendre sa commande, puis je reviens quelques minutes plus tard pour le lui apporter. Sauf que cette fois, grâce à Ashley, j'ai changé notre petite routine. « Et si je voulais prendre un thé » dit-il d'une voix roque, virile. « C'est le cas. »« Maintenant que le café est là, on ne le saura jamais, » répond-il d'un ton neutre en reportant son attention sur son téléphone. Je secoue la tête, surprise, avant de retourner au bar. « Alors alors ?» me demande Ashley, presque hystérique. Il parlé, il « Il t'a parlé Il t'a dit quoi il. »« Calme-toi, Ashley, la coupège Il a juste prononcé trois mots de plus qu'hier et que toutes les autres fois. »« Bah quoi C'est presque le début d'un dialogue amical, ça. <rire> »« Si tu le dis. »« Quand même, je me demande ce qu'il vient faire là tous les soirs depuis un mois comment elle? Je jette un regard par-dessus mon épaule au moment même où notre cher client braque ses yeux sur moi. » Pendant quelques secondes, nos regards s'accrochent et j'en oublierai presque où je suis et comment je m'appelle. J'en arrive même au stade où je ne sais plus comment respirer, mais heureusement pour moi, Ashley me rappelle sa présence. « Par pitié, ventilez-moi » dit-elle d'une voix théâtrale. « Ce mec a un regard de feu. Si je portais une petite culotte, sans doute, elle serait trempée. » Je regarde mon ami dépité et dire qu'après toutes ces années, je pensais être immunisée contre son manque d'inhibition. « Oh, ça va, fais pas ta j'aurai, me rabroute »« Je ne suis pas coincée, m'écriai-je sur la défensive. »« Ah ouais Vraiment » dit-elle en arquant un sourcil. « Vraiment. Prouve -le, »« Prouve-le » dit-elle en m'offrant un sourire malicieux. « Et comment ?»« Va offrir à notre Apollon une part de tarte et entame la conversation avec lui. Quoi »« Quoi Mais non !»« Tu vois, coincée, » dit-elle en feignant de regarder ses ongles. « Je sais qu'elle me manipule et elle sait que je sais qu'elle me manipule. Et je ne sais pas ce qui est pire. » Le savoir, ou tomber dans le panneau Sûrement les deux. « Grin, file-moi une part, grommelais-je. » Ashley, visiblement satisfait d'avoir emporté cette manche, file à toute vitesse mettre une part dans une assiette avant de me la rapporter, tout sourire. « N'oublie pas de me remercier si tu envoies en, en l'air avec lui ce soir, » dit-elle en me tendant l'assiette. « Ashley, assinage une voix ferme, il va vraiment falloir te trouver un mec. »« Pourquoi faire Je viens de vivre six mois de pur plaisir. »« Je te parle d'un mec, pas d'un sextoy en forme de lapin qui demande une clope. » Lui, au moins, il ne me fait pas chier si j'ai 3000 mètres de poils sur les jambes, rétorque tel. Je secoue la tête en prenant l'assiette et pars en direction de la table de mon client. Je suis à la fois stressée et excitée à l'idée de lui parler, en même temps qu'il ne le serait pas. Ce mec transpire le danger autant que la testostérone. Il donne autant envie de le fuir que de le suivre au bout du monde. Toutefois, je veille à ne rien montrer. Je me doute qu'il sait très bien l'effet qu'il produit sur les femmes et encore plus sur celles qui, comme moi, n'ont pas eu d'homme depuis, comme dirait Ashley, le temps jadis des croisades et des châteaux forts. « Tenez, c'est de la part de la maison, dis dit-je en déposant devant lui l'assiette avec une part de tarte à la myrtille, la spécialité de Débra. L'inconnu regarde la tarte avant d'ancrer son regard dans le mien. Un silence gênant s'installe. Je jette un regard dépité derrière moi et vois Ashley qui me fait signe de continuer. Je reporte mon attention sur lui qui continue de me fixer. Derrière ce regard bleu glacial, j'arrive tout de même à déceler une pointe d'amusement. Ravie de voir que mon embarras l'amuse. Un pari avec ta copine Oui et non, réponds-je, résolu à être honnête. Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre Qu'est-ce que tu gagnes à venir me parler demande-t-il en inclinant légèrement la tête sur le côté. La tranquillité d'esprit, une trêve dans sa quête pour me caser avec le premier venu, un cessez-le-feu dans sa bataille contre mon manque de vie sociale, faites votre choix. À mon explication, l'ébauche d'un sourire se dessine sur ses lèvres et mon regard se pose instinctivement sur cette bouche tentatrice aux lèvres charnues. L'envie de les goûter est tellement forte que je dois me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas succomber. Évidemment, l'effet qu'il me fait ne lui échappe pas et son sourire s'accentue, tout comme mon envie de l'embrasser. Je devrais probablement me sentir gênée d'avoir été surprise à le reluquer si ouvertement. Toutefois, avec un physique comme le sien, j'imagine que ma réaction n'est pas inhabituelle pour lui. « Donc, du coup, je vous serais euh, infiniment reconnaissante si vous pouviez parler avec moi pendant quelques minutes, dis dit-je d'une voix maladroite. L'inconnu m'observe, puis tout d'un coup, son visage se ferme et son sourire s'efface. Je le vois sortir son portefeuille de son suite avant de déposer un billet de 10 dollars sur la table et de se lever pour partir. Le tout sans le moindre mot ni le moindre regard. » Et voilà, on va donc stopper là notre lecture qui, comme je vous l'ai dit, a été euh, tronquée puisque j'ai enlevé toute la partie flashback euh, que Dany euh, relatait dès ce premier chapitre et qui permettait un petit peu mieux de comprendre quel était le personnage euh, de Mark Philman, son père et la relation, plutôt la non-relation entre eux. Je crois que dans la partie que j'ai lue, on en apprend déjà pas mal. Alors, j'ai choisi euh, ce passage, bien entendu parce que j'adore les chapitres 1 et les rencontres et puis aussi parce que euh, vous avez vu euh, ce déséquilibre, c'est-à-dire qu'on a à la fois euh, une attraction physique assez forte, en tout cas de la part de Danny, on ne sait pas exactement ce qu'il en est de la part de l'inconnu, l'inconnu vous l'avez compris, c'est donc Diesel Jackson l'un des membres des Hell's Dog, le héros de ce roman, lui il est totalement mystérieux, totalement froid, très détaché, à peine un petit sourire esquissé à un moment ou à un autre et c'est l'un des traits de caractère que j'ai trouvé très réussi chez ce personnage c'est pour ça que j'ai choisi ce moment où on a comme ça à la fois fois d'Annie qui essaye de nouer un peu de contact et on va se rendre compte assez rapidement que c'est pas non plus sa grande spécialité et Diesel qui reste celui de marbre euh, et finalement c'est un petit peu l'image du début de ce roman et, euh, et de la relation entre les deux personnes. Alors pourquoi est-ce que je vous recommande ce roman D'abord je vous l'ai dit parce que j'aime beaucoup la plume de Gaël Sage, j'aime beaucoup entre autres le pétillant de ces personnages, les dialogues très piquants qu'il peut y avoir entre eux. Alors là bien entendu on a eu droit au dialogue entre Ashley euh, et Danny, avec l'intervention de Henri aussi, euh, mais tout au long du roman il y a des, des prises de bec, des prises de parole qui sont absolument euh, délicieuses, euh, notamment un euh, face à face entre Dany et June. June on verra qui elle est dans l'organisation des Hell's Dogs. Donc euh, des moments euh, où les dialogues sont purement ciselés et c'est vrai que c'est l'une des très grandes forces je trouve de Gael sage d'avoir des personnages comme ça qui se prennent le bec et euh, qui s'échangent des invectives euh, parfaitement maîtrisées et en tout cas juste jouissibles. Mais euh, pour aller plus loin ce roman là je l'ai aimé pour plusieurs raisons. D'abord je l'ai aimé, je vous l'ai dit, parce que j'aime cette ambiance des Hell's Dogs, que j'aime beaucoup euh, ce groupe, cette famille, cet esprit, cette solidarité entre les uns et les autres. Alors c'est propre aux histoires de bikers, je vous l'accorde, mais là, à partir du moment où on a à la fois les liens de sang qui se mêlent aux liens du club, ça donne un aspect encore plus fort, et en tout cas moi, je trouve que c'est très très réussi. Euh, et puis euh, j'ai beaucoup aimé aussi dans ce troisième tome la particularité, c'est-à-dire que finalement, dans le premier, je vous l'ai résumé rapidement tout à l'heure, Amy revenait dans un terrain de connaissance, c'est-à-dire que même s'il y avait des nouveaux entre autres parmi les prospects, il n'empêche qu'elle connaissait parfaitement les lieux où elle remettait les pieds au moins aussi bien que Angel, voire mieux. Idem pour Millie, dans le deuxième volume, qui finalement retrouvait des personnes qu'elle avait laissées, dont elle pensait qu'elle était finalement soulagée d'avoir laissé derrière elle sa vie au sein du club, alors qu'à l'inverse, quand elle revient chez les Hells Dog, elle se rend compte qu'il y en a certains qui lui avaient manqué, et que finalement c'est pas si mal d'être de retour à la maison, entre guillemets. Avec Danny, c'est tout à fait autre chose. Vous avez vu, elle n'a pas du tout grandi dans cet univers-là, bien au contraire, elle grandit dans une famille très riche, euh, donc elle est aux antipodes du club de biker et avec elle en fait va arriver un certain élan de fraîcheur puisque elle va finalement découvrir l'intérieur de ce club, euh, notamment les hiérarchies féminines entre les régulières et les brebis. Et là j'avoue que j'ai passé des très très bons moments à me représenter les affrontements et les différentes scènes qui peuvent opposer les différentes femmes entre elles. Alors c'est pas très... Euh, reluisant sur certains aspects pour l'image de la femme, même si, euh, qu'on se rassure, toutes ces jeunes femmes savent parfaitement ce qu'elles veulent et ce qu'elles font, euh, mais malgré tout, euh, c'est vrai qu'il y a certains affrontements que j'ai trouvé juste super réussis, et en tout cas qui contribuent grandement à l'électricité de ce roman. L'électricité, on la trouve aussi dans les relations entre les personnages, notamment les relations entre Daniel et Diesel, euh, qui sont des relations qui ne vont pas aller à sens unique, qui vont être des relations de ping-pong, qui vont être des relations très intenses aussi, en fait, on va se rendre compte que Danielle, on a l'impression comme ça que c'est une petite chose fragile, mais qu'elle a un sacré tempérament, qu'elle n'a pas froid aux yeux, même dans les moments où elle devrait être terrorisée, entre des moments où elle tient tête à peau, donc le président du club... Euh d'une manière qui pourrait faire frémir n'importe qui, mais elle ne se démonte pas et elle tient tête, donc c'est vrai que c'est une vraie force. Ce personnage de Daniel est une très bonne surprise. J'imaginais tout à fait autre chose quand j'ai lu les premiers chapitres et puis elle s'est révélée tout au long de ce roman. Ce que je trouve très intéressant aussi entre ces deux personnages, Dani et Diesel, c'est qu'ils ont beau vivre des deux côtés de la barrière sociale, il n'empêche qu'il y a beaucoup de points communs dans leur passé qui euh, finalement font qu'ils se comprennent mieux que d'autres parce qu'ils ont vécu un certain nombre de traumatismes euh, qui remontent à la surface assez régulièrement et en même temps c'est aussi un obstacle parce que tous les deux souffrent au résultat euh, d'une tendance à se refermer sur eux-mêmes et à être très méfiants, à s'attendre toujours au pire pour ne pas être déçus de ce qui va se passer et ça peut s'avérer être un, un véritable obstacle dans leur relation et en tout cas causer beaucoup de rebondissements j'ai beaucoup aimé aussi dans ce roman justement les rebondissements alors à la fois les rebondissements de couple vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de volte-face euh, dans cette intrigue et de volte-face amoureuse mais également des rebondissements qui concernent l'ensemble du club qui donne à ce roman et plus largement à toute cette série un aspect un petit peu policier euh, puisque des dangers menacent les Hells Dogs qu'ils ont déjà frappé d'assez près euh, la, le club qu'ils menacent encore qu'ils restent tapis dans le que ce soit des nouveaux dangers, notamment représentés par Mark Philman, justement, puisqu'on va se rendre compte que euh, la présence de Diesel aux côtés de Daniel n'est pas du tout un hasard, et qu'il n'est pas juste rentré là pour euh, le délice de la tarte à la myrtille. Donc, des dangers représentés par Philman, mais aussi d'autres dangers plus anciens, et qui guettent toujours le club. Donc, j'ai trouvé là aussi qu'on euh, avait une très belle narration, et en tout cas une narration qui nous tient en haleine à plusieurs reprises, avec des rebondissements important euh, des coups de speed, des coups de sang aussi et euh, en tout cas ce qu'il ce qu y a de bien aussi c'est que finalement euh, on a l'impression que tout le monde peut tout le temps être en danger et ça rajoute une tension à l'histoire qui moi m'a beaucoup plu. J'ai également aimé les thèmes lourds abordés dans ce roman. Alors, je ne peux pas vous en dire trop, là encore, pour ne pas trop vous divulguer d'éléments. Mais euh, quand Danny dit que son père est un sale bonhomme, elle est très, 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 très loin du compte. Et en creusant dans la personnalité de Mark Philman, on va mettre à jour un certain nombre d'éléments qui euh, sont très bien des peints dans le roman qui sont des peints alors sans voyeurisme avec beaucoup de force et d'intensité et en tout cas moi qui m'ont vraiment euh, beaucoup touché parce qu'on a euh, là on sort d'une romance toute gentillette et on va aller vers quelque chose qui n'est pas de la dark mais qui en tout cas fait appel à des thèmes lourds et les maîtrise vraiment bien. Bref, vous l'aurez compris, c'est un roman qui est complet, c'est un, une romance sexy, c'est une romance pleine de rebondissements entre deux personnages cabossés par la vie et qui sont à la fois très méfiants, prêts à s'attendre au pire pour ne pas être déçus et qui en même temps sont désespérément à la recherche et en besoin de l'amour et, et de celui ou celle qui donnera un sens à leur vie. C'est également un roman de clan qui est très bien réussi et je vous rappelle enfin je dis ça euh, à toutes fins utiles qu'on euh, a donc eu un volume sur Amy un volume sur Stan, un volume sur Diesel, que l'air de rien, même si c'est peut-être juste un, un fil rouge à peau, euh, a l'air tout de même d'être de légèrement titillé par Martha, je dis ça, je dis rien, mais surtout il reste des frères dans la fratrie, il reste notamment Drake, il reste Seth aussi, donc deux frères. Deux possibilités pour le moins. Je dis ça, je dis rien, vous me connaissez. Mais enfin Gaëlle, si jamais tu avais l'idée d'aller euh, pencher ta plume du côté d'un des garçons, je, tu sais en tout cas que euh, je n'attends que ça pour me plonger sur qui c'est un quatrième tome des Hells Dogs, sait-on jamais. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer. Il s'agissait donc de mon avis sur Arrogant Rider de Gaël Sage, paru aux éditions addictives le 4 février 2021. C'est sorti pour le moment en édition numérique et Schmidlow de Gwen, vous l'aurez compris, on vous le recommande chaleureusement. Nous, on va se donner rendez-vous dans quelques jours pour parler d'un autre roman. On va changer d'univers, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est encore une lecture forte dans laquelle je suis plongée jusqu'au cou. Et que lorsque je regarde ma palle pour les semaines à venir, on va encore avoir de très 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 beaux moments de lecture sur Mille de Gwen et le site et le podcast. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye